0: Und dann in der Arbeit festzustellen, ach, oh Gott, das, das äh, geht ja auch, das loszulassen. Und dann bin ich immer noch äh, da. Und vor allen Dingen bin ich immer noch wertvoll, auch wenn ich mich nicht anstrenge und wenn ich nicht an mir arbeite, sondern indem ich einfach ein Herz lerne, mein Herz zu öffnen für all meine verschiedenen Zustände, Herzlich willkommen bei Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes
1: Leben voller Persönlichkeit. Ich bin Simone Lopez-Sanchez, Chefredakteurin und Co-Gründerin des Online-Magazins Personality Mac, Yoga-Lehrerin, Texterin und psychodynamischer Coach. Zusammen mit meiner Freundin Sabine Könlein habe ich Personality Mac gegründet. Ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Yoga, Coaching, Selfcare. care und Wellbeing. Hier im Podcast treffe ich spannende Persönlichkeiten und Expertinnen zum Gespräch. Menschen, die mich interessieren und die mir mehr über ihren Beruf und ihre Passion verraten und die mich mitnehmen in ihr Leben und ihre Denkweise. Warum? Weil wir fest daran glauben, dass man aus den Geschichten anderer Menschen viel lernen kann. Mein heutiger Gast ist Judith Hennemann. Judith ist Gründerin des Body-Mind-Breath-Trainings und arbeitet in ihrer Praxis in Köln als Heilpraktikerin für Psychotherapie mit der integrativen Atemtherapie. Seit nunmehr 30 Jahren widmet sie sich der Atem- und Bewusstseinsarbeit und der Begleitung von Menschen auf ihrem Lebensweg. Das von ihr angebotene Training ist eine Ausbildung zur integrativen Atemtherapeutin und gleichzeitig ein körperorientiertes Bewusstseinstraining, das jede für sein persönliches Wachstum nutzen kann. Wir sprechen in dieser Folge über ihren eigenen Weg, über ihre Einweihung in den Buddhismus mit 19 Jahren, über die Zeit in den französischen Pyrenäen, über den Atem als machtvolles Werkzeug, über ihre Ausbildung zur Atemtherapeutin und ihre Learnings, über die spirituelle Praxis, über Ruhe, über die so wichtige Arbeit mit dem Körper und das essentielle Fühlen und über Glaubensmuster. Ganz viel Freude mit Judith Hennemann. Herzlich willkommen im Podcast Judith Hennemann. Hallo Judith. Hallo Simone. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Judith. Und ich bin eingetaucht, in, soweit ich eintauchen konnte, in ein bisschen deine Geschichte. Und bin schon ganz aufgeregt, weil mich das direkt schon so magisch angezogen hat und da ganz, ganz viele Sachen waren, wo ich dachte, oh, da will ich mehr zu wissen, da will ich mehr zu wissen. Deshalb freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Und das Erste, was mich, also ich hatte schon ein paar Sachen von dir gehört, ich hatte von deiner Ausbildung gehört, schon mal ein weit, also mehrere Jahre zurück tatsächlich das erste Mal, dann jetzt vor einem Monat aktuell wieder. Also es gab immer so, so Momente, wo du so aufplopptest. Und dann habe ich gestern oder vorgestern gelesen, dass du mit 19 Jahren in den... Weirayana, ich hoffe, ich sage das richtig, Buddhismus, eingewiesen wurdest. Und das interessiert mich natürlich brennend. Und meine erste Frage ist tatsächlich, wie kam das mit 19?
0: Ja, erstmal, ich freue mich, voll hier zu sein. Danke für die Einladung. <lacht> ähm, ja, wie kam das mit 19? Ähm, also, ich war gefühlt. Mein ganzes Leben lang auf der Suche nach Freiheit, also auch schon als ich klein war oder jugendlich vor allen Dingen. Und das, dieser Wunsch entstand dadurch, dass ich eben mich nicht frei gefühlt habe, dass ich mich angetrieben gefühlt habe von mir selber. Ist damals wahrscheinlich, dachte ich noch, es ist auch die Außenwelt, aber... Es war so ein Druck in mir und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann dem nicht genügen, diesem inneren Anspruch. Und das war sehr leidvoll. Und ähm, da habe ich immer nach einem Way-out gesucht. Und dann war es so, dass meine Tante ausgewandert ist und die war damals schon Yoga-Lehrerin. Und die ist in die Pyrenäen nach Südfrankreich ausgewandert und hat da einen Lehrer gefunden, also wirklich gefunden, in der Pampa, in der Mitten in den Bergen, der ähm, einen Weg zeigte, über Meditation ja, in, zu freien Zuständen oder in die Klarheit zu kommen. Mhm. Und das hat mich total fasziniert. Dann habe ich den auch besucht. Und der, war, der ist eben in dieser Tradition des Vajrayana-Buddhismus. Also der war bei damals. Das ist ja dieser das Oberhaupt, sage ich mal, von dieser Richtung. Und ähm, der hat aber keine Werbung gemacht. Der hatte auch keine Internetseite, Website. Also der war da wirklich in den Bergen, in der Hütte. Er hatte zwar mhm. auch ein Haus, aber er lebte in der Hütte im Garten. <lacht> und da, den habe ich dann gefunden. Und der sagt, okay, ich kann dir ein paar Tipps und Tricks zeigen sozusagen. Ich kann dir Meditation beibringen, aber du musst dich einweihen lassen von mir. Und dann habe ich ja. erst noch mal ein Jahr gebraucht. Damals war ich 18 und habe gedacht, einweihen lassen will ich das? Was bedeutet das? Und dann war es eigentlich im Grunde nur eine, ein Ritual, wie so eine Energieübertragung oder ein Commitment, was ich mir selber gegeben habe. Und ein Jahr mhm. später eben habe ich mich dann einweihen lassen. Und auch wenn es
1: nur ein kleines Ritual ist, ist das ja, glaube ich, für Menschen, die das gemacht haben, doch sehr kraftvoll und ich stelle mir das immer als so eine durchgängige Stütze auch in der, in der Praxis vor, oder? Was hat, was hat das damals mit dir gemacht?
0: Also es hat mit mir gemacht, dass ich mich in irgendeiner Form angebunden fühlte und auch beschützt. Also das ist jetzt wirklich ganz subjektives Fühlen. Ja. Ne? Mhm. Ähm, heute würde ich sagen, also damals war es nicht so, aber heute würde ich sagen, es ist auch eine Form der Energieübertragung von einer ganzen Linie von Lehrern, mhm. wo du dich wie einreißt. Und das geht in dem Moment, wo du sagst, okay, ich will das lernen, was euch allen so geholfen hat und was ihr der Welt zeigt, dann stelle ich mich in diese Linie von Lehrern und bekomme irgendwo auch Energie übertragen in dem Moment. Und das ist wie eine Taufe. Das ist extrem kraftvoll. Und jetzt kommt die Taufe aus, ja aus, auch aus diesem christlichen Glauben vor allen Dingen, aber ich, ähm, ich kann das mir nur so vorstellen. Ja? Also ich bin aus der Kirche mittlerweile raus aber es ist ein, ähm, ein Gefühl von Anbindung an eine bestimmte Linie oder Gemeinschaft von Lehrern und Schülern. Finde ich gut. Taufe in schön. <lacht> also, <lacht> wenn wir das jetzt mal so, sage ich jetzt so.
1: Und jetzt, du warst 18 und hast dann mit 19 entschieden, du machst das. Wo warst du da? Ähm, also, an welchem Punkt war dein Leben sozusagen damals in Deutschland? Du warst in Köln, du hast ja später dann auch studiert, wahrscheinlich hattest du gerade Abi gemacht. Kannst du da
0: nochmal so ein bisschen, nimm uns nochmal so ein bisschen mit. Genau, nee, da war ich total, da war ich nach dem Abi gerade Abi gemacht mhm. und ich war eigentlich auf der Suche nach, nach dem, was mich erfüllt und auch beruflich eben an, anzieht. Und da war mhm. ich lost, weil ich wusste das nicht so genau. Ich interessierte mich für Kunst, für Psychologie. Und ich hatte mich auch schon mhm. eingeschrieben in die Uni. Aber das, da war ich so überfordert plötzlich von äh, dieser Eigenverantwortung. Okay, jetzt geht's ins Studium. Wisse, was du willst und mach, was du willst. Und das wusste mhm. ich aber alles nicht. <lacht> Beziehungsweise nur so, ich hatte so eine Richtung. Und dann war es aber alles... Zu viel. Ich hatte damals ein Zu viel in mir kreiert und drumherum Und da war ich lost. Und da suchte ich wirklich eine, auch wieder ein Way out. Mhm. So. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss was lernen, was mir hilft, mein, mehr Klarheit zu finden, mehr Freiheit in mir zu finden und auch mit dem zufrieden zu sein, mit dem, was ich mache. Und da war ich dann eben, war es in mir schon quasi wie vorbereitet, dass äh, ich dann diesen Lehrer damals traf, dem mir half, eigentlich den Weg nach innen zu, zu beschreiten. Und dann bist
1: du ja auch ein bisschen da geblieben, ne? Ähm, also auf dieser Reise nach innen auf jeden Fall. <lacht> da ja eh, aber bist
0: du auch vor Ort eine Zeit lang geblieben oder wie war das? Also ich bin immer wieder hingefahren. Ich war nicht jetzt vor Ort ah, ja. in Südfrankreich, okay. aber ich war mhm. zweimal im Jahr ungefähr dort, immer für ah, jeweils ja. eine Woche. Mhm. Und ähm, das war jetzt kein, ähm, äh, kein, kein, kein Kloster oder so. ne? Da konnte man hin ja. und in Einzelarbeit mit dem Takbo, so hieß der Lehrer, also heißt der Lehrer, der lebt immer noch da in Südfrankreich, mit dem arbeiten konnte. Und das war dann mein mhm. Weg. Lange Zeit, also Ganze 16 Jahre habe ich das gemacht.
1: Ne? Ja, und du hast dann, weil ich finde ja diese Lehrer-Schüler-Geschichte auch immer so spannend, auch weil viel in der Yoga-Welt, in der du ja auch aktiv warst, zu der wir auch noch sprechen, ja oft von Lehrern auch gesprochen wird. Und wenn man da mal so ein bisschen nachfragt, wie ist denn eigentlich die Verbindung zu einem Lehrer? Wie oft sieht man einen Lehrer? Es ist ja nicht mehr wie früher, man lebt bei einem Lehrer oder man ist so im ständigen Kontakt. Deshalb interessiert mich auch das sehr. Du hast dann, also du bist eingewiehen worden und dann hast du von ihm Meditationen, Techniken erlernt, hast die mit in deinen Alltag genommen und bist dann sozusagen zweimal im Jahr immer wieder hin, um das zu vertiefen. Und wie, wie kann man sich diese Woche da vorstellen? Da bist du nochmal so ganz intensiv mit ihm rein, schweigen oder?
0: Ja, also das ähm, war eigentlich immer der gleiche Ablauf. Man kommt da an. Und man arbeitet erstmal ein, zwei Tage mit ihm so eins zu eins, wo wir mhm. sprechen, auch über Probleme, also ganz praktische mhm. Sachen. Äh, okay. Und ähm, er das quasi so ja wie so einen Raum dafür hält und auch seine, seine Weisheiten da eben ähm, ge gezeigt hat. Aber das Wesentliche war dann, dass ich dann in ein, ähm, drei, vier Tage vier Tage waren es eigentlich immer, in ein Tipi gegangen bin, im Wald, in den Bergen, also wirklich auch ein richtig indianisches Tipi, damals noch, heute gibt es das wohl nicht mehr, aber es war ein indianisches Tipi mit einer Feuerstelle in der Mitte und einem Korb voll Essen und dann hatte ich aber auch eben jedes Mal eine Liste von Sachen, Übungen, die ich machen soll. Also es waren dann so acht Übungen am Tag, jeweils eine Stunde, sollte jede Übung eine Stunde sein mit Journaling danach also ich hatte schon genug zu tun ne? Mhm, <lacht> so, und dann eben Holz sammeln und Feuer machen, Essen machen und dann eben vier Tage da alleine zu sein und so eine Reise mit bestimmten Übungen zu beschreiten. Und am Ende haben wir dann, dann nochmal darüber gesprochen, das reflektiert mhm. und ähm, ja, so war dann so eine
1: Woche Warum das Tipi mitten im Wald? Weil es da nochmal um dieses Alleinsein ging und dieses so auf sich reduziert und
0: mit... Wie ein Retreat, ähm, nur eben sehr naturverbunden und auch kein Luxus. ne? Also das ist dann schon sehr reduziert.
1: Ja, und das hast du, also diese wiederkehrenden Reisen zu ihm, das hast du 16 Jahre lang gemacht? Ja, genau. Was würdest du sagen, was hat sich über, also wenn man das so sagen kann, wenn man von Jahr zu Jahr das immer wieder macht, also was hat sich Stück für Stück bei dir immer wieder verändert im Inneren?
0: Das ist jetzt schon so lange her, und man geht ja immer weiter, ne? Okay. Ja. Aber damals, ich glaube, das Entscheidende für mich war, ähm, dass ich was sehr Stabilisierendes gefunden habe, Ressourcen gefunden habe, die ich andocken mhm. konnte. Das war diese Art des mhm. Mantra-Yogas, was der gezeigt hat. Also da viel, viel gegenüber Gesang von bestimmten Mantren mhm. und dann eben ein, ein Erlangen von bestimmten Zuständen durch diese Mantren. Und das waren wie Ressourcen, die ich andocken konnte und das hat mir Sicherheit mhm. gegeben. Und ich glaube, das war gerade mhm. in dieser Lebensphase zwischen 20 und 30 für mich besonders wichtig und halt zu haben, eine Sicherheit mhm. auf Ressourcen, auf dich zurückgreifen kann, die nicht von außen abhängig sind. Mhm. Und hattest du, ähm, ich, ich versuche mir das, die,
1: also ich hätte die auch gut gefunden, diese Ressource, zwischen 20 und 30, für mich persönlich. Und gleichzeitig versuche ich mir vorzustellen, wie das bei mir gewesen wäre. Also ich glaube, ich war da in dieser Lebensphase nicht an diesem Punkt, dass ich das schon gemacht hätte. Ähm, deshalb versuche ich mir vorzustellen, weil die Zeit zwischen 20 und 30 ist ja auch diese Zeit, wo man, also wo sehr viel passiert, ne? wo man viel unterwegs ist, viel draußen ist, Kontakte. Gab es das bei dir auch? Und hat das sozusagen im, ich sag jetzt mal, also im Leben daneben, das, ist ja, das klingt ja fast ein bisschen, aber hat das sozusagen in diesem anderen Teil des Lebens stattgefunden? Und es gab dann da schon die Praxis, und diese Zeit im Tipi, oder wie kann man sich das vorstellen? Oder warst du in dieser Zeit schon, ich sag jetzt mal, besonnen, eher ruhig und hast diese anderen Sachen, die mit der Außenwelt zu tun haben, du
0: lachst schon, äh, gar nicht mitgenommen? Nee, also ich war total nee, ne? wild drauf, also gerade zwischen 20 yeah. und 30. Also da, äh, ja, das war wildes Leben, Rock'n'Roll, yeah. ja. Und ich habe aber trotzdem, trotzdem meditiert und das äh, yeah. schon ge okay. Gefühl, dass das irgendwas Gutes mhm. ist und dass yeah. es mir irgendwas bringt. Aber ich glaube, das Ausmaß der mh, Selbsterfahrung, äh, wo es darum geht, sich wirklich kennenzulernen, das fing bei mir erst später an, ab 30. Okay. Mhm. Also schon, ja, wo es nicht stimmt, ich habe mich schon extrem intensiv mit mir beschäftigt und kennengelernt, yeah. aber ich sag mal, so wirklich in ein erwachsenes Selbst bin ich erst so ab 30 und dann immer weiter ab dann gekommen. Mhm. Ne?
1: Aber du hattest ja das, was ich da ja nicht verstanden habe. Also ich habe immer gedacht, es geht entweder nur das eine oder nur das andere. Sehr lange sogar. Ich habe dann auch gedacht, als ich Meditation entdeckt habe, jetzt geht das andere gar nicht mehr. Man meditiert jetzt nur noch. Ich war dann auch nicht mehr witzig. Vorher war ich immer witzig. Also, ne? so, das war so ganz komisch, bis ich geschnallt habe. Nee, es können beide Dinge nebeneinander. Ist auch ganz gut so. Deshalb finde ich das, also dass du das mit 20 schon wusstest. Oder in der Phase zwischen 20 und 30. Glaubst du, die ist dieser... Dieser Weg da rein und auch diese Einweihung, ist dir das ähm, leichter gefallen, weil es auch so ein bisschen durch die Tante kam und gab es in deiner Familie, so wie du aufgewachsen bist, da auch eine, also eine Offenheit für
0: verschiedene Traditionen, Techniken, den Buddhismus? Also durch meine Tante ist mir natürlich der Zugang eröffnet worden, weil ich auch ein sehr mhm. inniges Verhältnis mit ihr habe. Ähm, in meiner Familie ist Offenheit, grundsätzlich eine Weltoffenheit, aber mhm. war jetzt nicht speziell eine Offenheit bezüglich ähm, ganzheitlicher ähm, Medizin oder mhm. ähm, wobei das auch nicht ganz stimmt, weil mein Vater ist Mediziner, aber der ist aus einem sehr äh, klassischen medizinischen Kontext kommt. Der, ähm, aber eine Offenheit war immer da und da, da habe ich sehr von profitiert, sicher auch als Kind. Aber gefunden habe ich es dann irgendwie selber und meine Tante hat mir dabei geholfen, ja. Mm. Mhm.
1: Und dann nach dieser Zeit, dann hast du ja irgendwann angefangen,
0: Psychologie zu studieren. Zum ja, ich habe Kunstgeschichte und Psychologie und Ethnologie mhm. studiert. Die und diese
1: Entscheidung, also die Entscheidung dann auch für die Psychologie, ähm wie hing das alles miteinander zusammen? Weil ich denke, da gibt es ja einen Zusammenhang. Also Psychologie wählt man ja auch nicht einfach so, ne?
0: Ja, ich habe mich ja immer eben für äh, die Beweggründe des Handelns von Menschen interessiert, mhm. ne? Wie, was ist menschliches Verhalten? Warum verhalten wir uns so? Warum? Mhm. Was ist das mit den Gedanken? Weil wie beeinflussen die unser Leben? meine Gefühle, woher kommen die? Also das sind immer Fragen, die haben mich eigentlich in die Spiritualität gebracht. Mhm. Ja? Mhm. Weil ich wusste, dass der, der Weg in die, in die Klarheit und die, in die Freiheit hat mit all diesen psychologischen Fragestellen eben, Fragestellungen eben auch zu tun. Und die Psychologie war natürlich dann genau das, was mich dann auch interessiert hat. Mhm. Ne? Und deswegen habe ich das studiert. Passte dann mhm. so. Auf. Hast
1: du jemals mit dem Gedanken gespielt, auch als, Thera also, äh, als äh, Psychotherapeutin zu arbeiten?
0: Also das war ja damals so, dass ich das auf Magister studiert habe. Und dann hätte ich noch mal einen ganz anderen Weg gehen müssen, um mhm. diesen klassischen mhm. verhaltenstherapeutischen oder tiefen ja. therapeutischen mhm. oder systemisch-therapeutischen Weg zu mhm. gehen. Und das habe ich dann immer bereut. Da dass ich, Mist, warum hast du das denn ja nicht auf... Diplompsychologe, äh, mhm. Psychologe als Abschluss ähm, mhm. studiert, aber ähm, jetzt im Nachhinein bin ich total froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich dadurch diesen offenen Blick auch auf die ähm, eben die Ganzheitlichkeit der Psychologie, des Körpergeist, mhm. ähm, der Körpergeistverbindung so erfahren konnte. Ich glaube, also vielleicht erkläre ich ich mir das jetzt auch mal rückwirkend so, dass es besser gewesen ist, dass ich nicht Psychologie, also dass ich das nicht als Hauptstudium gehabt habe. Aber ich glaube, es hat mir heute doch, es hat, ich glaube schon, es hat mir geholfen, dass ich anders denke, dass ich äh, unkonventioneller gegangen bin und dafür heute genau das mache und mit den Tools arbeite. Ich, ich arbeite ja psychotherapeutisch als Heilpraktikerin mhm, für Psychotherapie einen Weg gefunden habe, so zu arbeiten, wie, wie ich gerne arbeiten möchte, eben ganzheitlich, mhm. psychotherapeutisch. Ich weiß nicht, ob ich das sonst so mhm. gefunden hätte.
1: Und dann gab es ja eine Zeit ähm, in der Yoga-Szene. Und zwar äh, elf Jahre lang, äh, habe ich gelesen, ne, warst du bei der Lord Vishnu's Couch, hast ausgebildet und du beschreibst das als, oder du hast geschrieben, Yoga und Meditation und all das waren schon Bestandteil des Lebens. Klar, ne, war ja auch schon in der Zeit davor, durch die Einweihung und alles. Aber es fehlte immer so ein bisschen
0: was. Ja, also ich merkte, Ressourcen mhm. habe ich genug. Aber mhm. warum verändern sich meine bestimmten Beziehungsprobleme zum Beispiel ja. nicht? tell me, tell me. Ja, nee, und dann, dann ja. war ich in wirklich unglücklichen Beziehungen auch, also nicht nur unglücklich, aber jetzt rückblickend war das doch überwiegend immer wieder leidvoll ja. für mich. Und ja. da habe ich mich gefragt, ändert sich ja. das denn nicht? Ja. ja. Und ja. ich habe doch schon ja. so viele Tools an der Hand, aber irgendwie verändert sich das nicht sichtbar in meinem Leben, in meinen Beziehungen. Ja. ja. Und deswegen ich, bin ich eben weitergegangen, habe dann nach einem Tool gesucht, wo ich das besser verstehen kann, wo sich da was verändern kann. Und das war dann der Atem, die Atemtherapie. Und das ist verrückt, finde ich.
1: Das, also das finde ich immer wieder, wenn man das, du bist ja nicht die Erste, bei der man das liest, aber also du schreibst, der Atem hatte die Kraft, alte Überzeugungen und Glaubensmuster in mir so zu verändern, dass die Veränderungen in meinem Leben sichtbar wurden und sich als mehr Fülle zu manifestieren begannen. Jetzt könnte man ja, also man kann ja, du hast meditiert, du wurdest äh, eingewiehen, du hattest eine Praxis, du hattest die Tools, du hattest die Yoga-Praxis und da spielt ja überall der Atem auch schon eine Rolle. Ne? Allein die Meditation auf den Atem, äh, sei es beim Bodyscan, im Yoga, das Pranayama, was... Aber was hat dann doch noch gefehlt? Oder was war sozusagen das am Atem, was du bis dato noch nicht entdeckt hattest? Und ich ja dann auch. Also ich spreche jetzt auch ein bisschen von mir, weil ich konnte diesen Satz und ich glaube, es geht vielen so. Und deshalb gehe ich da auch so drauf ein. Also dieses, man ist an einem gewissen Punkt, vielleicht ist die Meditationspraxis schon gefestigt, es gibt eine Yoga-Praxis, es gibt vielleicht eine Menge an Weiterbildung, aber es gibt so ein Gefühl, da ist so ein Missing Piece oder an verschiedenen Stellen
0: kommt man nicht so richtig, durchdringt
1: man es nicht so richtig.
0: Ja, genau, und das, das lag, oder für mich lag es daran, dass ich den Atem nie so kennengelernt habe als einen Weg in den Körper, um meine Gefühle zu fühlen. Als einen mhm. Weg in den Körper, um in mein Unbewusstes zu kommen als ein, ein Tool, um auch mal die Kontrolle loszulassen. Und das hatte ich halt vorher andersrum gelernt. Da habe ich den Atem mhm. kennengelernt als etwas, was mir hilft, meinen Zustand zu kontrollieren. Beim Pranayama lernen wir Techniken, um einen bestimmten Zustand mhm. zu erreichen. Mhm. Mhm. Das ist alles Form von, von Kontrolle. Mhm. Mhm. Und das meine ich jetzt gar nicht wertend, weil das kann ja sehr, sehr hilfreich sein. Ne? Aber für viele von uns ja auch nicht so
1: dolle, würde ich mal sagen, weil ja schon viele von uns, ich Sie mich jetzt auch mal mit allen, schon auch mit dem Thema Kontrolle so ein bisschen was am Hut haben. Ne?
0: Aber ganz genau. Und, ähm, mhm. und da habe ich den Atem eben anders kennengelernt in der integrativen Atemtherapie. Da ging es eben auch mhm. erstmal darum, dass ich mein Atem nutzen kann, um überhaupt einen Weg in den Körper reinzukommen, mit meiner Aufmerksamkeit, ja. aber auch mit mehr Energie mhm. in den Körper zu kommen. Und plötzlich, wenn ich da den Körper entspanne und auch mal Kontrolle loslasse, wirklich im physisch spürbaren Sinne von Spannungen loslasse und Wollen loslasse, gut, das ist jetzt schon ein bisschen geistiger, dann komme ich plötzlich wirklich tief in meinen Körper und damit eben auch in in, ähm, gespeicherte ähm, Gefühle und Gedanken und Überzeugungen, die ganz tief ins Unterbewusste ges ges ähm, gesunken sind. Mhm. Und die kommen dann hoch und auch, auch der Körper zeigt sich mit bestimmten Reaktionen. Und das hat wenig mit Kontrolle zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich das auch mir einfach mal wieder erlaube, dass, dass sich die Natur meines Body-Minds von alleine entladen kann und reinigen kann und ähm, eben Dinge aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein bringt, die mich nämlich die kreieren, dass ich bestimmte Baustellen habe. Und wenn die ins Bewusstsein kommen, dann sind sie, dann kann man vielleicht dann mit denen umgehen und ähm, die verwandeln sich so, dass dass sie eben nicht mehr wie so Blockaden im Unbewussten wirken, sondern man kann dann eben neu kreieren durch bestimmte ähm, ja, Wahrheiten, die man dann fühlen kann, aber auch natürlich neue Gedanken, die man dann entwickelt und neue Überzeugungen, die man dann irgendwann dadurch gewinnt.
1: Das muss eine sehr besondere Ausbildung gewesen sein. Nenn, bitte, nenn mal die Namen bitte du richtig, weil das ist eine Holländerin, ich glaube, ich spreche sie falsch aus.
0: Das ist Tilke Plathildöhr. Und ähm, Hans Mensenk, die beiden, die haben, das ist ein Holländer, die haben das Jahre, Jahrzehnte lang, äh, gemacht, in Kleve mhm. vor allen Dingen. Jetzt haben sie das aufgehört mit dieser Ausbildung. Ähm, aber ich durfte da noch von denen lernen damals und das, da habe ich diese eben Atemtherapie, integrative Atemtherapie kennengelernt. Was?
1: Würdest du sagen, war das Essen, also diese Ausbildung geht ja über drei Jahre und auch diese Ausbildung, die du mittlerweile anbietest, die geht auch über drei Jahre. Das hat ja einen Grund. Warum sind das drei Jahre?
0: Das sind deshalb drei Jahre, weil es braucht einfach die Wiederholung bestimmter Erfahrungen, um mhm. eine neue Überzeugung zu formen. So wie sich ja. alte Überzeugungen ja auch durch ständige Wiederholungen in uns gefestigt ja. haben brauchen wir eine gewisse Praxis und ein mhm. bestimmte, bestimmte Erfahrungen, die anders sind, sodass wir neue Überzeugungen wirklich festigen können. Also es geht um Wiederholung, das ist das eine. Mhm. Und ähm, darum auch, dass ähm, der Weg vom Kopf in den Körper das ist einerseits die Praxis, die wir dann immer wieder machen. Es braucht aber mhm. eben auch Zeit. Und das Wesentliche ist, dass es, wenn es nicht vom Kopf in den Körper kommt, dann bringt es nichts. Ist meine Erfahrung. Mhm. Also ich habe ja mhm. auch andere Therapieformen kennengelernt. Aber mein Fazit ist, wenn es vom Kopf nicht in den Körper kommt, wenn es vom Gedachten Wissen nicht ins Gefühlte Wissen kommt, dann bringt es nichts. Mhm. Mhm. Und erst dann, wenn der Körper das versteht und erfährt, dann dann beginnen die Dinge, sich zu verändern. Hm. Ja, das ist so gut, wie du das gesagt
1: hast, mit dem äh, vom äh, Gedachten ins Gefühlte. Ähm. Ja, hm. mir, mir wird ein bisschen was klar. Du merkst schon, Judith. Ich bin, bei mir rattert es schon. Ähm, ähm, diese Über also was würdest du sagen, ist diese Hauptüberzeugung, die sich dadurch gefestigt hat. Also welche war einer der Hauptüberzeugungen oder auch Zustände, die du gefühlt hast, wo dann, wo dann klar wurde, okay, da geht's hin?
0: Also eine der Hauptüberzeugungen <lacht> ist, dass ich mich nicht so dolle anstrengen muss, um sicher zu sein dass ich mich mhm. nicht ständig an mir arbeiten muss. Und das ist das Verrückte, deswegen habe ich auch gerade gelacht, weil damals habe ich geglaubt, ich muss an mir arbeiten, um frei zu sein, um klar zu sein, um glücklich zu sein. Ja. Denke ich, ich, ja. Denk ich auch. Ja, aber mhm. das war das war so ein, für mich auch so ein verinnerlichter Anspruch ja letztendlich wieder an mich selber, ja. dass ich so wie ich bin ja anscheinend nicht ausreiche und nicht genug bin ja. und dass ich noch mehr machen muss und noch mehr und noch mehr. Und ja. verrückterweise hat mich das zu dieser Arbeit gebracht. Um dann in der Arbeit festzustellen, ach, oh Gott, das, das äh, geht ja auch, das loszulassen. Und dann mhm. bin ich immer noch äh, da. Und vor allen Dingen bin ich immer noch wertvoll. Auch wenn ich mich nicht anstrenge und wenn ich nicht an mir arbeite, sondern indem ich mhm. einfach ein Herz, lerne mein Herz zu öffnen für all meine verschiedenen Zustände und, und um, für all meine verschiedenen Anteile so wie sie sich eben zeigen mögen und da ist eben der Schlüssel die Akzeptanz und das habe ich vorher so nicht gekannt, aber das war dann das magische mhm. Ding und das geht mit der Atemtherapie halt so einher, die Akzeptanz liegt da drin in, in für all deine Zustände, die, die sich eben zeigen mögen und da musst du nicht mehr jemand anders sein, da musst du dich auch nicht anstrengen, da bist du auch genau richtig so wie du bist und das gibt dir halt einen unglaublichen Frieden natürlich kannst du immer wieder neu wählen, wir gehen auch in die Ausrichtung, aber die Akzeptanz, dieses Mitgefühl für deinen eigenen Shit und deinen mhm. eigenen mhm. Wahnsinn, ja? mhm. äh, dafür einen Raum halten zu lernen, der, 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 der Ja sagt zu dir, mit all deinen Zuständen, das ist so unglaublich wertvoll und das ist für mich auch der Schlüssel zu positiver Veränderung letztlich.
1: Das Verständnis für uns selbst, was uns bei anderen leichter fällt und bei uns selbst oft so schwierig ist, weil wir da so innerlich so kritisieren, so reingehen, so kritteln, so streng werden.
0: Absolut, mhm. die Akzeptanz für, also für alles Mögliche, ja. Mhm. Und ähm, hast
1: du das Gefühl, bei den Menschen, die die Ausbildung machen, dass da, also wir sind ja eine Gesellschaft, die unwahrscheinlich viel rennt, also die immer in Bewegung ist und immer am Machen und ich muss ja selber schon lachen, dass ich das sage, weil manchmal ist das Gefühl, ich bin der Anführer des Ganzen, also nicht nicht natürlich der Gesellschaft, du weißt, wie ich das meine, ne? aber also ich bin auch jemand, der extrem rennt und sehr viel macht und ich habe auch sehr viel Freude am Machen, aber es also sind genau diese Punkte, die du eben auch schon gesagt hast und glaubst du, also nee, merkst du, wenn Menschen durch diese Ausbildung gehen, wie sich auch an diesem, an diesem Rennen und diesem
0: Rastlosen etwas verändert? Definitiv. Also ich glaube, das ist der erste wirklich sichtbare Schritt der Veränderung, wenn man dieses Training macht.
1: Mhm. Und
0: dass ähm, diese antreibende Energie in einem bewusst wird und mhm. man versteht, warum man überhaupt so ren glaubt, rennen zu müssen. Mhm. 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 Und dann immer mehr eine liebevolle Haltung in sich kultiviert wo man erkennt, ach, das muss ich doch gar nicht, wo mhm. man erkennt, wo man sich selber quasi nähert, in diesen Teil nähert, der glaubt, er ist nicht gut genug, deswegen muss ich mich so anstrengen zum Beispiel, ne?
1: Mhm. Und
0: quasi eine, eine, eine liebevolle Zuwendung sich selber geben, zu geben lernt. Und dann mhm. wird es etwas ruhiger. Allein das beruhigt schon das Nervensystem und alles. Ne, wenn ich mir sagen kann, hey, auch äh, auch wenn ich jetzt nichts tue, bin ich liebenswert oder wenn ich das jetzt nicht mhm. kann. Mhm. Oder wenn ich jetzt schon wieder, äh, äh, schon wieder so gereizt und pumpig war, habe ich mich mhm. immer noch lieb. Und in dem Moment gebe ich mir eine liebevolle Zuwendung anstatt drauf zu hauen. Und das sind so die ersten Sachen, die sich echt verändern, wo man merkt, ach wie schön, ich, äh, ich muss ja gar nicht so rennen. Mhm. Und ähm, eine andere, also ich habe mich,
1: ähm, teilweise auch immer noch, aber ich habe mich vor allem sehr viel immer mit dem Warum beschäftigt. Also Warum also ich bin auch ein Fragensteller und ich suche ja auch schon relativ lange und ich glaube, auch Fragen stellen ist gut. Ich komme aber langsam auf den Trichter, dass vielleicht dieses Warum nicht immer so schlau ist. Also jetzt mal an unserem Beispiel, warum rennt man oder warum hat man das Gefühl, man muss immer mehr machen, dieses so ein bisschen in der Vergangenheit auch zu graben. Hast du das auch gemacht und hast du das auch gehabt, und wie guckst du rückblickend darauf und würdest du sagen, das brauchen wir eigentlich gar nicht, um wirklich sozusagen eine Veränderung zu erzeugen? Ich frage das auch nochmal in dem Zusammenhang, weil ähm, ich habe äh, tiefenpsychologische äh, Therapie gemacht, auch eine längere Zeit und das war auch gut und Trotzdem, und das kann man, glaube ich, offen so sagen, gibt es immer noch Dinge, ne, wo wir genau an diesem Punkt, den du ja auch erwähnt hast, wo ich manchmal so denke, Mensch, jetzt habe ich die Tools. Jetzt sitze ich mir den Hintern vom Platz seit so und so vielen Jahren. Jetzt war ich in der Therapie. Also irgendwie, wo ist denn jetzt hier der zündende Moment? Und deshalb frage ich mich, ob dieses Warum und das, was die, ja auch die, die konservative Therapie, die wir gar nicht schlecht reden wollen, das hast du ja auch eben gesagt, aber ob das ja, brauchen wir das überhaupt? Was glaubst du?
0: Also, ich würde es nicht ausschließen wollen, mhm. weil das Warum sehr hilfreich ist in meinen Augen. Mhm. Wenn ich das Warum aber nur im kognitiven Sinne beantworte, dann mhm. wird mir etwas fehlen. Mhm. Ich nutze das Warum eher im Sinne von kann ich es wieder fühlen dadurch? Mhm. Kann ich fühlen, warum ich mich so anstrenge und was mhm. eigentlich für eine Angst dahinter ist? Und kann ich die mhm. wieder fühlen? Und wenn ich die fühlen kann, dann, dann lasse ich quasi den Knoten platzen, der mich in einem bestimmten Zustand hält.
1: Und mhm. die Energie
0: kann sich verändern. Deswegen sage ich heutzutage nicht ach da ist es schon wieder wie blöd schon wieder drehe ich die zehntausendste Schleife mit dem und dem Thema nee ich wenn wenn ich mich hinsetze und ich bin getriggert oder ich fange an zu atmen oder zu meditieren und ich komme an den Punkt wo ich das wieder fühlen kann also wirklich im Körper fühlen kann die Angst oder dieses Gefühl die Traurigkeit dann sage ich ach danke Danke, dass der Knoten gerade platzt. Danke, dass es wieder da ist, im Sinne von danke, dass ich es wieder fühlen kann, weil jetzt kann es sich wieder verändern. Und deswegen ist das Warum manchmal eben so hilfreich, wenn ich mich den frage, warum hast du denn so eine Angst, Schätzchen? Wenn mhm. ich mich das frage. ne, Warum glaubst du denn, dich so anstrengen zu müssen? Aber die Haltung ist anders, als wenn ich kognitiv sage, so, das will ich jetzt verstehen und analysiere, als mhm. wenn ich aus dem Herzen dahin gehe und sage, Okay, ich öffne mal mein Herz dafür, warum ich, warum ich gerade mir gerade so mies geht. Und dann mhm. kann ich vielleicht verstehen, dass das damit zu tun hat, dass ich wieder denke, oh, ich bin nicht gut genug zum Beispiel. Ja, mhm. und das ist alt, alt, alt. Oder ich bin schuld, alt, alt, alt. Altes, alte Nummern, alte mhm. Erinnerungen, die aber ja immer wieder im Alltag hochkommen. Und ich finde deswegen das Warum oder das Verständnis so wichtig, zu wissen, warum ich ähm, mich so fühle, weil dann habe ich den Schlüssel in der Hand. Weil wenn ich fühlen kann, ah, da ist äh, da ist ein Teil, der glaubt, äh, er ist nicht gut genug. ist nur als Beispiel. Dann kann ich dem Teil ja genau das geben, was er braucht und da kann ich das hin, auch wieder als Gefühl zu diesem Teil fließen. Das sind nämlich Mitgefühl zum Beispiel oder Verständnis oder Anerkennung und einfach auch ein Aufklären der Wahrheit, denn ein erwachsener Teil kann dem Teil sagen und weißt du was, auch wenn du dich gar nicht anstrengst, habe ich dich lieb. Du bist total wertvoll, einfach weil du da bist. Mhm. Und wenn das ist so ein innerer Dialog, weil kennst du ja wahrscheinlich mhm. dann auch. Mhm. Also, und der Schlüssel ist aber das Fühlen in meinen Augen. Weil in dem Moment, mhm. wo ich es fühlen kann, beruhigt sich mein Nervensystem. Und wenn sich mein Nervensystem entspannt, dann ist was reingesunken, dann hat der Körper es verstanden. Und dann mhm. fehlt mir nichts mehr, weil dann fühle ich ja, mhm. dass mir nichts fehlt. Mhm. Aber genau danach sehen wir uns ja alle. Wir wollen fühlen, dass wir gut so sind, dass wir wertvoll sind, dass wir liebenswert sind. Mhm. Und das, das, das geht eben über Mitgefühl und Verständnis. Und ein Verständnis entwickelt sich ja auch, wenn ich wirklich verstehen kann, warum etwas so ist. Oder? Mhm. Und dann mhm. fangen an, die Dinge sich zu verändern. Ich will noch mal was vorlesen,
1: was du äh, sagst, auch äh, über diesen Ausbildungsweg. Du schreibst, das fand ich sehr schön, im Wesentlichen zeige ich, wie man sich selbst lieben kann, wie man unbewusste Gedanken und Missverständnisse ins Bewusstsein bringt und klärt wie man den eigenen Schmerz umarmt, um ihn loszulassen. Wie geil, dass man so, ich, als ich das gelesen habe, dachte ich, wie geil, dass man sowas mittlerweile in der Ausbildung lernen kann. Weil für mich schwingt da immer dieses mit, wir lernen ja so alles Mögliche. Äh, ich habe das neu in einem Text oder so geschrieben, also wir lernen ja dieses, oder also ich habe vor allem gelernt, ne, wie funktioniert das Leben, der Beruf, tut, 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 also so diese Sachen, die uns so funktionieren lassen. Aber also wir lernen ja nicht richtig zu atmen zum Beispiel auch. Und wir lernen ja auch nicht irgendwie liebevoll mit uns, also in den wenigsten Fällen. Und manchmal finde ich, es, manchmal sitze ich da und denke mir immer verrückt, dass wir jetzt für sowas Ausbildungen haben. Also wie geil, aber auch irgendwie wie skurril ist denn das? Also ähm ich habe einen Aspekt noch, auf den wir vielleicht nochmal... Also das Nervensystem, weil das passt da auch so schön zu dem, was du erklärt hast. Ich habe ähm, vorgestern einen Post gelesen von einer Yoga- Meditationslehrerin, die schrieb jetzt endlich nach, ich weiß nicht, was sie gesagt hat, zehn Jahren ist der Knoten geplatzt und es funktioniert mit der Meditation. Konnte ja vorher auch gar nicht, weil ich gar nicht wusste, wie beruhige ich denn eigentlich mein Nervensystem. Jetzt ist ja das Thema dieser Ausgabe ist Ruhe. Und bei all diesem, was wir jetzt eben schon besprochen haben, also die Mensch, Menschen, die sich schwer tun mit Ruhe, mit ruhig werden, mit in die Ruhe gehen, da ist ja dann eigentlich diese Vorstufe genau das, was du gerade erklärt hast, nämlich dieses, das Fühlen ist irgendwie abgeschnitten, es geht nicht vom Kopf in den Körper und dadurch ist auch das Nervensystem nie wirklich richtig runtergefahren. Was würdest du? Weil ich würde sagen, das so ein bisschen zu einem Teil trifft das auch auf mich zu. Also ich glaube, im Kopf sind viele Sachen verstanden. Es gibt diese Praxis, es gibt die Meditationspraxis. Ich kann Ruhe in meiner Praxis, in meinen Ritualen. Aber es gibt einen Teil, da hängt, glaube ich, der Körper, der hängt noch so ein bisschen wie hinterher. So als ob der, so, so gefühlt, so fühlt sich das für mich an. Und ich glaube, wie das ja immer so ist, dass man nicht die Einzige ist mit solchen Sachen. Was wenn jetzt, also was würdest du sagen, ist so ein, eine richtig gute Geschichte, mit der man sich dann erstmal auseinandersetzen sollte oder die wichtig ist?
0: Also wichtig ist da sicher ja Erlaubnis für all die verschiedenen Zustände, in denen ich bin, mhm. ähm, weil jedes Mal, wenn ich Nein dazu sage, ich darf jetzt nicht wütend sein, ich darf jetzt keine Angst haben, blocke ich Energie, die fließen will. Weil Gefühle sind, sind ja Emotionen, sind ja Energie yeah. in Bewegung. Und wenn ich diese yeah. Bewegung nicht zu Ende machen lasse und ich sage, stopp, nein, ich soll nicht so sein, ich darf nicht so sein, dann wird das alles immer wieder wie aufgehalten und es kann nicht diesen mhm. natürlichen Zyklus der Entladung ähm, mhm. durchlaufen. Also mhm. auf dem, aus dem Nervensystem heraus betrachtet sind unglaublich viele Zustände wie eingefroren, festgehalten, unterdrückt, weil eben Angst mhm. nicht zu Ende gefühlt wurde, weil Traurigkeit nicht zu Ende gefühlt wurde, weil ja. Wut nicht zu Ende gefühlt wurde. Ähm, mhm. Und wenn ich dann quasi gegen meine Natur arbeite, dann wird es ja ungemütlich in mir. Dann fängt ja. das Nervensystem an. Das versucht dir natürlich auch, zu werfen, das alles zu halten, aber dann braucht ja manchmal nur noch so eine kleine Feder, die dich berührt, damit du platzt. Weil mhm. du vorher alles schon so, so oft verneint hast in dir. Ne? Mhm. Aus Angst ja letztendlich vor irgendwas. Das heißt, als Tipp würde ich sagen: äh, Ja, probier es mal mit, erstmal mit dem ganz simplen Erlauben von dem, mhm. was gerade da ist, mhm. auch wenn du das nicht magst. <lacht> mhm. Und dazu sagen: Okay, wenn die Wut jetzt da ist, sage ich einfach mal ja. Und wenn ich das im Körper merke, was ist dann da vielleicht auch für ein Impuls, der einfach mal. Gelebt werden darf. Das heißt nicht, mhm. dass ich die Wut an anderen ausagieren muss. Ne? Das ist ja oft sehr unschön, dann, wenn oder da. Mhm. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass die Wut nicht da sein darf. Ne? Und dass mhm. du deine Energie dann ähm, ausleben kannst und du ein Ventil dafür findest. Gerade ist Bewegung natürlich prima, auch gerade fürs Nervensystem. Wenn ich dann einfach mal schreie oder auf dem Boden stampfe oder renne, dann mhm. wird ähm, eben Energie. Zu Ende entladen wird, mhm. äh, ein, ein mhm. Stresszyklus sich abrunden kann, da, der dich wieder in ein entspanntes Nervensystem zurückbringt. Ich glaube, mhm. der Trick, da eben zurückzukehren, ist überhaupt, diesen Zyklus <lacht> zu erlauben, mhm. ja, dass wir eben einfach Menschen sind. Und das wird in dieser spirituellen Szene, nämlich manchmal so vergessen, dann haben alle ein bestimmtes Ziel, nämlich, wie ich ja am Anfang auch, ich will frei sein, ich will klar sein, ich will liebenswert sein. Ja, aber was ist mit all den Anteilen, die das nicht sind? Mhm. Und wenn ich dafür keinen Raum aufmache und nicht lerne, auch da zu sagen, ja, ah, ihr seid auch da, ich, ich bin ein Mensch mit unglaublich vielen Facetten. Ja. Wenn, ich, wenn ich das ausgrenzen will, all diese Teile, dann, dann wird es ja. ungemütlich in mir. Ich will die doch... Ich yeah. auch, dass die sich verändern, klar wünsche ich mir, yeah. dass da Liebe ist und Freiheit. Aber wenn ich alles yeah. das, was nicht Liebe ist und nicht frei ist, wenn ich das verurteile, dann wird es nicht besser. Und ich ja, glaube, ja, ne, und dann mhm. entsteht eben auch Spannung im System. Und ähm, ich bin großer Freund von Tempo Temporaus im Sinne von, jetzt so also über, über Ruhe, äh, wo du das angesprochen hast sich eben auch die Möglichkeit überhaupt mal geben, den ganzen Müll durchlaufen zu lassen, den man so mhm. ansammelt in sich. Wie mhm. so eine Hygienedusche. Und sei es durch Meditation oder durch Atem oder durch Rennen, durch Sport äh, oder einfach für dich sein, diesen Space dir zu yeah. nehmen, damit yeah. das yeah. durchlaufen kann, damit du mhm. das Leben verarbeiten kannst ähm, und dir dafür die Erlaubnis gibst, dass du eben ein Mensch bist, der alle möglichen Aspekte des Lebens äh, le lebt. Mhm. Und äh, dass die alle da sein dürfen, das, das denke ich, ist, ist, ein, ist ein Schlüssel, der helfen kann. Ja, das finde ich
1: total gut, dass du das auch nochmal sagst. Äh, ich glaube, ich habe mal irgendwann, das ist auch schon ein bisschen länger her, äh, weil ich mich auch viel mit Wut äh, auseinandersetze und beschäftige, weil ich das auch ein sehr spannendes Thema finde. Vor allem ist es ein Thema auch, was äh, ja so ein bisschen, ja, man ist doch nicht wütend. Und dann ist man auch Yoga-Lehrerin, Yoga sind doch nicht wütend. Und ich habe irgendwann mal eine Stunde dazu gemacht. Und ich glaube, die Menschen sind wirklich, also die Schülerinnen, die da waren, sind, glaube ich, wirklich davon ausgegangen, ich wäre nicht mehr wütend. Und das sind ja so Irrglauben, die wir haben. ne? Oder ich war beim Zahnarzt und ich brauchte so eine Schiene, weil ich so geknirscht habe und er hat original zu mir gesagt, aber Frau Lopez-Sanchez, Sie sind doch Yogalehrerin Und ich dachte, ja, aber ich bin auch Mutter und äh, Ehefrau und Mensch und also trotzdem kann ich mal mit den Zähnen knirschen. Das ist, und das ist ja oft sowas, was sich dann auch so, so aufbaut, ne? wo man dann das Gefühl hat, man muss dann so einem Ideal entsprechen. Jetzt ist ja, das finde ich, ist wirklich auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, eines, was man ja verstehen muss in all diesem... In all dieser Arbeit mit dem Atem, mit sich selbst, in der spirituellen Arbeit, auch im Erlernen von Ruhe. Es gibt ja ein, es gibt ja keinen Quickfix. Das wäre ja total schön, aber es gibt ja keinen Quickfix. Du hast ja auch schon erzählt, also auch gesagt, warum auch diese Ausbildung, dieser Weg dahin. Das hat einen Grund, dass das drei Jahre sind und Menschen, die sich damit beschäftigen, arbeiten da sehr lange dran. Jetzt stelle ich mir aber immer bei unserem Gespräch auch gerade dieses, weil ich musste auch an die bei der Arbeit ähm, mit den Emotionen natürlich an Mütter und Kinder denken, auch in der Begleitung von Kindern ist ja Wut gerade auch bei Jungs auch so ein wichtiges Thema. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, also Mutter voll berufstätig, Kind oder vielleicht Kinder und man steht mitten in diesem in diesem vollbepackten Leben drin, was ja auch immer wieder einen also, selbst wenn man, wenn man gut geübt ist, aber es kommt ja immer wieder was, was einen so auch in diese Macher- und Rennspirale reinführt. Wenn Frauen und Bleiben, wir ruhig mal bei den Frauen damit zu dir ins Coaching kommen, die sagen, Frau Hennemann, das ist ja alles gut und schön, aber ich habe jetzt keine drei Jahre und ich kann auch nicht jeden Tag auf diesem Kissen sitzen und mich, Gott weiß, wie lange damit beschäftigen, weil dann kocht keiner bei mir zu Hause das Essen. Was ist für was ist in so einer Situation? Ist es da auch das Kleinanfangen, Anfangen, das Erlauben, sich abends im Bett die Hand aufs Herz zu legen und zu sagen, hey Schatzi, alles okay, du hast rumgeschrien, aber morgen geht's besser. Also ist es dieses Erlauben bei sich sein, gut mit sich sein?
0: Ja, ich würde dennoch ähm, empfehlen, sich einen Raum zu schaffen, wo alles sein darf also sei es, dass du eine Sitzung nimmst bei jemandem oder dass du Yoga machst oder Meditation, also ich glaube schon, dass diese Tools mhm. extrem helfen ähm, mhm. aber was auch hilft und ich kenne diese Zeit noch sehr gut äh, wo mein Sohn kleiner war und ich in die Selbstständigkeit gegangen bin und da war ich auch plötzlich mhm. auch ja noch alleinerziehend da war schon viel Veränderung in meinem Leben, äh, wo eben ich auch in diesem zu viel immer wieder war ne? Und mhm. ich gefragt habe, okay aber zu sagen, okay auch da schaffe ich mir diese Räume für mich. Und mhm. den Raum schaffen für mich, das hilft mir zu verarbeiten und auch wieder zur Ruhe zu kommen. Und mhm. darüber hinaus, also das haben wir wieder bei der Erlaubnis, aber darüber hinaus würde ich dann einfach auch mal die Frage stellen, ähm, was ist denn das für ein Anspruch dahinter wieder? Also mhm. glaubst du denn keine Mutter, keine gute Mutter zu sein, wenn du nicht so viel machst? Oder glaubst du denn nicht, was warum glaubst du, so viel erledigen zu müssen, mhm. arbeiten zu müssen, tun zu müssen, mhm. bis du dann letztendlich aus dem letzten Loch pfeifst und keine mhm. Ruhe mehr hast? Mhm. Also da ist ganz oft eben eine unbewusste Anspruchshaltung an sich selber mhm. da und die kann man, denke ich, auch entkräften. Mhm. Und wieder aufwachen und sagen, boah, ich mache das doch prima. Ich mache das doch nach meinem besten Vermögen. Und mhm. ich darf mir den Raum für mich nehmen. Mhm. Weil das nährt mich ja so sehr, dass ich dann auch anderen wieder besser helfen kann. Ja. Und das Problem ist, in solchen Phasen mit Kind und Job, dass man die eigene Wichtigkeit eben hinten anstellt. Und ein Kind ist wichtiger, Job ist wichtiger, Partner ist wichtiger. Ne? Mhm. ich vermute aber trotzdem deine innere Anspruchshaltung dahinter nämlich eine gute Mutter, eine gute Partnerin oder einen guten mhm. Job zu erfüllen und eben die Angst, was passiert wenn ich mir den Raum nehme mhm. und ich glaube, diese Angst kann man sich anschauen und die kann man auch entkräften, da sind Gedanken dahinter, die nicht stimmen
1: mhm. und dann kann man einen
0: Weg finden, das glaube ich schon sich einfach, und das wäre vielleicht wenn man jetzt das Tipp nennt oder was, ne den Mut, sich den Raum für sich selber zu nehmen mhm. und dann das macht, was dann eben gut tut. Ja? Ja. Und, und obwohl da tausend andere Sachen nach deiner Aufmerksamkeit schreien, zu sagen, ja okay, mhm. aber ich bin wichtig und meine Ruhe ist wichtig und mhm. mein Bei-mir-Sein ist so wichtig, weil erst dann habe ich wieder überhaupt die Kraft für das Ganze das ist ja so, dass das eben immer vergessen wird, wie, wie extrem wichtig Ruhe ist, um in die Kraft zu kommen. Man sagt ja, mhm. in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, woran liegt das denn? Das liegt daran, dass du so ähm, dich wieder anbindest letztendlich an, 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 an auch größere Energie, kann man sagen oder einfach anbindest an dich selber, sodass du weißt, was du brauchst, du weißt, was du willst. Und dementsprechend handeln kannst. Und dann ist das so, wenn du diese, diesen Raum aufmachst für dich selber, dann ist das wie ein Bogen, den du aufziehst und spannst. Das habe ich letztens gehört. Äh, fand ich ein so schönes Beispiel. Dann ziehe ich den Bogen ja in die. Also nicht in ein, auf ein Ziel, was ich alles will, sondern ich ziehe den Teil ja weg von diesem Ziel in mich hinein, mhm. in die Ruhe hinein sozusagen. Und mhm. ich dann den Fall schießen lasse, dann fliegt der Fall ja ganz gerichtet und gezielt. Mhm. Das heißt, wenn ich mir diesen Raum aufmache und da hat wirklich mit Erlauben zu tun, erlaube ich mir, diesen Raum für mich zu haben, dann kann ich da eine Ruhe schöpfen, die mich ganz viel leichter, die all die Herausforderungen und Challenges des Alltags, ähm, ja schaffen lassen. Mhm. Wie viel Ruhe,
1: also nicht wie viel gemessen, aber in deinem Alltag, würdest du sagen, da ist jeden Tag auch, also da spielt Ruhe immer wieder eine Rolle und läuft immer so mit, weil alles mittlerweile eine, ähm, also weil du Tätigkeiten in einer gewissen Ruhe und Achtsamkeit ausführst, weil du dich nicht mehr stressen lässt oder sagst du, naja, also ja, aber natürlich gibt es auch die anderen Zeiten, genau wie wir das eben hatten mit, ne also auch in spirituellen Berufen ist man noch wütend oder sagst du, nee, mit der Ruhe ist es schon ein bisschen anders, weil die ist eigentlich essentieller Bestandteil auch meiner Arbeit.
0: Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wie schaffe ich Ruhe in meinem Leben? Meinst du das? Oder? Ja, oder ob das
1: bei dir, also zum Beispiel bei mir würde ich sagen, also ich weiß, wie Ruhe geht und ich weiß, dass mir Ruhe gut tut. Und es gibt äh, Phasen, da integriere ich Ruhe. Und dann gibt es aber auch Phasen, da geht ein bisschen die Luzi ab. Und dann vergesse ich, ach, ups, ich habe ja die Ruhe vergessen. Jetzt, ich muss mal wieder zurück. Und da wäre sozusagen, frage ich mich bei dir, weil ich glaube, diese, du hast, wie viele Ausbildungsgänge hast du jetzt geleitet? Wahrscheinlich schon sehr, sehr viele. Und deshalb habe ich mich da so gefragt, ist die Ruhe da schon so in Mark und Bein übergegangen, dass es dieses, dass es dieses Rausfallen nicht mehr so gibt?
0: Oh, da kommt es dann ganz drauf an, in welchem Bereich meines Lebens du schaust. <lacht> okay. Ja. Mhm. Also in den Trainings ja. und im Begleiten der Prozess der anderen Menschen kann mich so leicht nichts aus der Ruhe bringen. Da habe ich wirklich yeah. viel Ruhe integriert. Yeah. Wenn ich ähm, auf meinen Körper schaue, dann habe ich das genau wie du, dass ich immer wieder merke, eigentlich wenn es zu viel wird und dann über meinen Körper, und dann war es schon wieder zu viel. <lacht> Vorher, yeah. weißt mhm. du? Kennst du ja wahrscheinlich auch. Yeah. Äh, deswegen, Aber das ist dann so ein ewiger Lernprozess, wo ich immer wieder justiere, okay, wie schaffe ich mir jetzt wieder Raum, für mich, ja. wie mhm. mache ich weniger und kann ich mir das, äh, traue ich mich das eben auch zu sagen, okay, mhm. ich arbeite, ich mache nur zwei Klienten am Tag. Mhm. Äh, ich mache nur einen Kurs nur noch die Woche und das ist natürlich nicht etwas, was von 0 auf 100 entstanden ist in meinem Leben, sondern was so graduell immer weiter fortschreitet, so dass ich äh, immer mehr äh, Raum schaffe für mich. Mhm. Das habe ich das Gefühl, das geht so über die Jahre immer mehr dass ich merke, wie wichtig das für mich ist und ja. ähm, mhm. auch für mein persönliches Erleben ja und und, und und Ruhe also frag mich mal hier mit einem Teenager so da manchmal komme ich da ganz schnell aus der Ruhe ja und ja. das sind dann mhm. so persönliche Sachen, die mich triggern äh, wo ich dann aber auch weiß wie ich wieder wie ich damit umgehe und dass es okay ist. ja ich habe ja gar ja. nicht den Anspruch, dass ich die ganze Zeit ruhig sein muss. Oh Gott, das wäre ja auch wieder so ein Stress ja ja Nee, ja. also das, den Zahnien habe ich mir gezogen, dass ich, wo ich immer dachte, ich müsste irgendwie irgendwie sein, besonders ruhig oder bla bla. Nee, also dass ich bin Mensch und ich lerne einen Weg, mich damit abzuholen. Und ich ja. bin auch in meiner Erfahrung, meine Erfahrung hilft mir zu sagen, ich brauche Ruhe in meinem Leben im Sinne von Raum, den Raum für mich selber. Mhm. Und da braucht manchmal einfach ein bisschen Mut, den für sich einzuplanen, also den Raum tatsächlich mhm. einzuplanen. Ich mache das, ich blanke mhm. den in meinen Kalender. Und zu sagen so, das ist jetzt nur für mich.
1: Ja, auch wieder eine sehr schöne, sehr ehrliche Antwort, finde ich. Weil man sonst auch dieses, weil es sonst in so eine falsche Richtung geht, weil man sonst so eine, eine falsche Vorstellung davon auch bekommt.
0: Ja, wenn du ähm, darfst ruhig sein zu müssen, du bist es aber nicht, ist ja schon wieder Stress.
1: Und glaub, äh, was glaubst du, das finde ich auch immer noch so spannend, ähm, das eigene Temperament spielt ja auch eine Rolle, ne? Also es gibt ja Menschen, die kommen ja schon, würde ich mal so sagen, die kommen ja schon gechillt auf die Welt. Und es gibt, also es gibt Menschen, die sind halt nicht so gechillt. Oder da ist ja immer so ein, da ist ja irgendwie auch im Inneren immer so was los. Glaubst du, dass man, also, wie, wie siehst du das? Das ist ja auch was, was irgendwie so mitläuft. Weil ich dachte mal irgendwann eine Zeit lang auch, okay, dann bin ich nur noch ruhig, dann bin ich nur noch entspannt, dann ist alles cheesy, ich reg mich gar nicht mehr auf und dann ist alles so... Hm. Und dann merkte ich natürlich, dass es ja ein totaler Druckschluss ist. Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen gedacht, ja gut, Simone, das ist ja auch dein Temperament. Also es ist ja kein Wunder. ne? Das liegt ja auch an dieser Familie und an dem Ganzen. Also da kann man ja auch gar nicht anders werden. Und dann dachte ich, na, das ist auch so ein bisschen so eine Ausrede vielleicht. Also wie, was, glaub,
0: wie siehst du das? Ja, also ich glaube schon, dass wir alle sehr unterschiedlich sind und unterschiedliche Dinge brauchen. Ne? Die einen mhm. können mehr äh, brauchen mehr Ruhe tatsächlich als Typ als andere. Ne? Mhm. Das glaube ich schon, so wie andere ja auch so alles mögliche essen können und super verdauen, mein Freund zum Beispiel. <lacht> und ich so ein Sensibelchen bin mit allen möglichen Sachen mittlerweile tatsächlich, mhm. interessanterweise. Äh, aber. Ja, das sind un unterschiedliche Konstitutionstypen ja eben, ne? mhm. Schaffenheiten. Aber auch da wieder, was ist deine Natur? Da hilft mhm. mir der Raum, wenn ich den Abend für mich zu spüren, was brauche ich? Und ja, da brauche ich was anderes, als du brauchst. Ja, Ja. gut to know. Ja. Ich meine, ja. Mhm. das darf auch so sein. Ja. Ja. Und wenn so ich, ich meiner sie? eigenen Natur entsprechend immer mehr lebe, dann geht, entsteht wirklich Ruhe. Und für die, die sich
1: hinsetzen und sich fragen, die sich nach dem Podcast denken, geil, jetzt setze ich mich mal hin und dann frage ich mich, was ich eigentlich brauche. Und die aber gar nicht fühlen oder spüren können, was ist denn das jetzt eigentlich? Was, wo fragen die? Also wo ist da? Ja, ich habe hab auch wieder Fragen, ne? Entschuldigung, aber wo ist da sozusagen der Anfang?
0: Ich finde das super, Fragen, weil das sind genau die zentralen Fragen, also wenn du das dich aus dem Kopf fragst, was brauche ich denn jetzt? Dann wirst du wieder drei, vier Stimmen hören, die dir was Unterschiedliches erzählen. Aber mhm. deswegen ist der Weg in den Körper so entscheidend. Ja. Weil im Körper kannst du es ja fühlen. Du lass dich mhm. doch einfach mal in den Körper rein und atme einfach frei. Du musst noch nicht mal in bestimmte Technik arbeiten. Atme tief und frei. Mhm. Lass dich in den Körper rein und frag mal dem Körper, wie es ihm gerade geht mit der Situation. Mhm. Und mhm. frag mal deinen Körper, was er fühlt und das gibt dir ein bisschen Zeit atme, fühle deinen Körper weil ich glaube, da wirst du alle Antworten finden und natürlich ähm, zeigt der Körper das erstmal über Empfindungen oder dann vielleicht auch über Gefühle und du lernst eine andere Sprache kennen als die des Geistes und ich glaube, aber das dürfen wir alle wieder lernen weil das ist so wichtig Mhm. Mhm. im Körper sein.
1: Warum glaubst du, ist Ruhe Warum hat Ruhe immer noch so ein bisschen so ein schlechtes Standing? Also, ne, wir gehen mal von dem Beispiel aus. Ich treffe heute Abend eine Freundin und äh, sie fragt mich, Mensch Simone, wie ist es denn so? Und ich sage, oh, es ist alles ganz ruhig. Ich habe heute einen Podcast gemacht, aber sonst war nicht mehr viel. da war ich spazieren ja, und eigentlich habe ich gar nicht so richtig viel zu tun. Oder ich sage, ja, du so habe ich einen Podcast gemacht, dann habe ich also habe ich das erledigt, das gemacht, eine E-Mail, drei Telefonate und jetzt habe ich hier noch ein Magazin und dann ist ja immer noch und das ist ja wirklich so also ich habe es mittlerweile nicht mehr. Wenn, wenn mir Version 1 erzählt wird, denke ich, geil, geil, will ich auch. Aber in den meisten Fällen ist es ja schon so, dass dieses alles, was wir machen, immer noch dieses Tätigsein, Machen, dass das doch immer noch im Vergleich zur Ruhe ähm, einen höheren Stellenwert für andere Menschen scheinbar interessanter ist. Warum
0: ist das so? Was glaubst du? Ich glaube, dass über die Aktivität das Ergebnis sichtbarer ist als über Ruhe. Mhm. Wenn ich mich hinlege oder ausruhe und nichts mache, dann kann ich ja kein Ergebnis so schnell sehen im Außen. Ja. Aber wenn ich ja. aktiv bin und die Wohnung aufräume, dann sehe ich, wie sauber ja. alles ist, super, kriege ich ein Gefühl von ja, Kontrolle, ich ja, habe mein ja. Leben im in, äh, in ja, ja. Ja, ja. Das heißt, ich kriege dann dadurch einen sichtbaren Beweis, dass sich etwas verändert zum Guten. Ja, natürlich wünschen wir uns das alle zum Guten, deswegen strengen wir uns so an. Aber die Aktivität ist dann quasi mehr an, an ähm, positive Ergebnisse gekoppelt als die Ruhe. Und die Ruhe, da kann ich... Da kann ich ja nicht sehen, auch in meinem Körper, was verstoffwechselt wird, was repariert wird, wie die Heilkräfte wirken. Das ist ja unsichtbar. Mhm. Und das passiert ja eben auch im Unbewussten. Und, das, da, ähm, und, und dieser Raum des Unbewussten und der Ruhe ist unsichtbar. Vielleicht liegt es mhm. daran. Also das mhm. wäre eine Erklärung für mich, dass wir die Aktivität so mehr mit mehr Wertigkeit gekoppelt haben als die Ruhe. Ja, und ich glaube, da dürfen wir eine Umbewertung machen, denn mhm. die Ruhe ermöglicht mir ja erst überhaupt, dass ich meine Energie habe, dass Energie zur Verfügung steht mhm. für mein Leben.
1: Und würde es da helfen, wenn man sich, weil dieses Beispiel fand ich so gut, mit dem kann ich mich auch sofort anfreunden, wenn man ja dann was macht und dann ist das Ergebnis da und dann kann man dann okay, habe jetzt habe ich das erledigt, wunderbar, jetzt sieht das so und so aus, während ich wenn ich jetzt eine halbe Stunde gelegen habe, dann ja habe ich ja kein Ergebnis. Aber und das fand ich jetzt gerade so spannend, da verändert sich ja dann was im Inneren. Also im Inneren wird Energie frei, es entsteht Raum, es wird Platz gemacht, ich lade auf. Ähm, ist es was, womit du auch arbeitest, dass man sich das dann vielleicht auch so ein bisschen vorstellt? Also ich habe jetzt gerade gedacht, dass man, also dass die, die so an diesem Ergebnis oder an diesem Bild hängen, dass man sich praktisch vorstellt, okay, ich lege mich hin und innen drin ist alles voll und wegen mir dunkelblau und wenn ich dann geruht habe, dann stelle ich mir Energie vor, also dann stelle ich mir vor, wie das auf einmal alles ein bisschen die Farbe heller wird, der Platz ist mehr da, der Raum ist mehr da, ist das was, was so als Ergebnis helfen kann, so eine Vorstellung davon?
0: Finde ich eine super Idee. Warum denn nicht? Also ich finde, das eine super Idee, sich das auch vorzustellen. Mhm. Ne? Man kann sich auch fragen, rückwirkend, okay, wie war das denn, in der, also, als ich aus dem Urlaub wiederkam, wie habe ich mich denn da gefühlt? Also auch mhm. über die Erinnerung zu sagen, so, wann hat Ruhe mir denn richtig geholfen mal in meinem Leben? Ja und wie habe ich mich da gefühlt und wie lief mein Leben dann und dann sagen, oh, wow, das hat yeah. ja schon einen Einfluss mm -hmm. das kannst du über verschiedene Wege neu bewerten yeah. Hm? Yeah. es geht wirklich mm -hmm. um Wertigkeit von Ruhe weil das ähm, hat einen so großen Wert auch zum Beispiel wenn ich jetzt sitze und meditiere dann ist mir das doch egal ob mein Meint voller Gedanken ist oder nicht? Mhm. Weil ich weiß, selbst wenn man Geist voller Gedanken ist, dann ist das wie so ein ich schaffe wieder einen Raum, sind wir bei, bei dem Bild des Raumes, wo das mhm. verarbeitet werden kann. Mhm. Und dann läuft das der Müll einmal durch oder ich lege mich aufs Sofa und mein Körper das verarbeiten ist halt das, das Ding. das wird mhm. verarbeitet, entladen, gereinigt. Was wie eine Dusche. Ich kann mir auch die Ruhe mhm. wie eine Dusche vorstellen. Ja, eine Dusche,
1: das ist Wo, auch ich,
0: gut äh, gut. wo ich mich reinige, wo ich meinem Nervensystem, meinem Nervensystem helfe, das äh, zu, zu reinigen. Ja. Damit ich überhaupt wieder Kraft habe. Glaubst du, Geld ist der Endgegner von
1: Ruhe? Wieso? Weil ich ja
0: glaube, dass Geld immer so ein
1: Antreiber auch ist. Also dieses.
0: Oder? Da würden mich jetzt deine Gedanken interessieren, warum du, <lacht> warum du das glaubst. Also,
1: ja, also ich
0: glaube, viele,
1: also ich glaube tatsächlich, dass dieses Geld verdienen, sich finanzieren, Dinge finanzieren, dass das so ein total entgegengesetzt dem Aspekt der Ruhe ist. Und dass das immer wieder sowas ist, was viele, glaube ich auch in meiner Generation, immer so wieder in diese Machens- und Schaffensspirale bringt. Also man merkt das ja auch, wenn man vielleicht in einem stressigen Job vorher war, dann mal da rausgeht, was passiert mit einem. Ähm, durch dieses Machen, durch diese ständige Aktivität fließt ja oft auch Geld. Ne? Während hingegen, wenn wir in der Ruhe sind, haben wir kein Ergebnis. Und oftmals, je nach Job, ist es ja auch so, dass vielleicht auch kein Geld fließt. Und.
0: Ja, Super. ich weiß jetzt, was okay. du meinst. Ich weiß jetzt, was du meinst. Äh, dann haben wir Geld irgendwie mit Überleben verknüpft, ne? Mhm. Mhm. Und. Ähm, das kommt aber eigentlich auch aus so einem ganz. Ähm, ich sag mal. Hilflosen hilflosen, schrecklich kindlichen Selbst, was glaubt, ich bin abhängig davon, dass im Außen genug Geld da ist, um zu überleben. Ja, und das stimmt ja auch. Wir brauchen genug Geld, um unser Essen zu kaufen, Dach über dem, Haus zu haben, mhm. Dach über dem Kopf zu haben und so weiter. Nur ich glaube, der Gedanke, nicht genug zu haben und abhängig zu sein, der mhm. treibt uns letztendlich so an, nicht das Geld. Das Geld mhm. ist ja auch nur eine Form von Energie. Mit meinem Geld kann ich Gutes tun. ja, mhm. Kann ich mir Gutes tun und kann ich dann wiederum anderen Gutes tun? Also Geld mhm. ist was eine wunderbare Energie und ist nicht das, was uns antreibt, sondern ich glaube, das sind die Gedanken dahinter, diese verinnerlichten Überzeugung, dass ich, wenn ich nicht genug habe und wenn ich nicht genug mich anstrenge und nicht genug aktiv bin, dass ich dann nicht überlebe, dass ich dann nicht sicher bin. Und mhm. das geht tief ins Irrationale, ins Fühlen, ins Unbewusste, mhm. aber ich glaube, da ist dann auch der Schlüssel, da rauszukommen und zu sagen, Moment mal, also ich lebe jetzt und ich überlebe das auch und ich habe ganz viele Fähigkeiten jetzt als Erwachsene, um zu überleben, mhm. um genug zu haben und ich gebe genug, auch mit meiner Energie ich muss nicht noch mehr tun, um noch mehr zu überleben, denn ich überlebe ja schon, ich lebe mhm. ja schon. Also das sind so Sachen, die man immer wieder nochmal, glaube ich, so justieren kann mhm. und rauswechseln kann aus dem Nicht-Genug mhm. in das Genug und rauswechseln kann aus dem Überleben ins Leben. Mhm. Das sind so unterschiedliche Mindsets ja. und Perspektiven, ja. die ich ja einnehmen kann. Und mhm. die ich auch fühlen kann. Und darum geht es ja dann auch wieder. Ne? Und dann dieses, diese Gier, noch mehr zu haben und noch mehr Geld und noch mehr und noch mehr und noch mehr, mhm. kommt ja oft gar nicht aus der Freude von, oder Bewusstsein, was expandiert, sondern aus der Gier. Und die Gier wiederum basiert auf der Angst, dass etwas nicht genug ist. Mhm. Und das kann man, darf man überprüfen und hinterfragen. Mhm.
1: Die letzten vier Fragen, Judith. Deine spirituelle Praxis. Was, wie sieht, wie können wir uns deine Praxis vorstellen?
0: Also ich meditiere morgens, sobald mein Sohn das Haus verlassen hat, <lacht> mhm. setze ich mich hin. Also, bevor ich noch frühstücke, setze ich mich hin, mache 20 Minuten Meditation. Mhm. Und ähm, wenn ich es schaffe, nachmittags auch nochmal 20 Minuten. Mhm. Das ist meine Praxis. Und ich habe immer wieder ähm, früher auch andere Techniken gehabt. Im Moment bin ich im, arbeite ich mit der TM, also Transzendentale Meditation. Mhm. Weil die auch so wirklich wunderschön das Nervensystem beruhigt. Mhm. Und das tut mir einfach total gut. Also Meditation ist für mich wie Zähneputzen. Also das ist für mich so sichtbar, das Ergebnis von Meditation in meinem Leben so fühlbar, dass ich es nicht missen will. Und das ja. hat lange gebraucht, bis ich, ich früher auch schon immer meditiert, aber die Wichtigkeit ist über die Jahre gewachsen, dass ich merke, oh mein Gott, das Leben ist besser, wenn ich meditiere. Ja. <lacht> Und wenn ich mir diesen Raum schaffe für mich. Mhm. Und dann ist es gar nicht, geht's null darum, was in der Meditation passiert. Das ist mir ja. sowas von egal, ob mein Geist voll ist oder nicht, wie ich eben schon meinte. Ja. Aber wenn ich mir diesen Raum schaffe, dann läuft mein Leben irgendwie ein bisschen besser. Das heißt nicht, mhm. dass mir nicht auch irgendwelche Sachen passieren. Blöde, schlimme Sachen passieren mir auch. Aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, es läuft ein bisschen geführter und ein bisschen leichter insgesamt.
1: Ja. Mhm. Klarer, ne? Mhm.
0: Einfacher mhm. tatsächlich, wie eine Vereinfachung mhm. im Leben. So kommen wir das mhm. vor. Mhm. Deswegen kann ich immer nur allen raten, die sagen, okay, ah, da brauchst du so viel Disziplin und so weiter. Also, Probieren wir aus, nochmal mal zu gucken, nicht was passiert in der Meditation, wenn ich meditiere, sondern was passiert in meinem Leben, wenn ich meditiere. Und dann da das als Sichtbarkeit quasi yeah. zu schauen, weil dann, yeah. das so, oh, okay, <lacht> da yeah. ist dann doch ein Unterschied. Also, so mhm. wie ich es erlebe und auch bei anderen sehe, ist das ist dann... Und erlebbarer Unterschied. Was glaubst du? Ähm,
1: wovon haben wir zu viel?
0: Ich denke, wir haben zu viel Input. Mhm. Also zu viel Informationsinput, also, wenn man das so überhaupt so pauschal sagen kann. Aber ich glaube wohin wir auch schauen, sei es eben gerade in den digitalen Welten, da sind so viele Informationen mhm. und die nehmen wir ja alle irgendwie auf. Und da frage ich mich dann eben manchmal, was passiert denn damit? Was passiert dann mit mir, wenn ich keine Möglichkeit habe, das durchzulassen oder auch mal was draußen zu lassen oder zu verarbeiten? Also da denke ich, können wir auch mehr Ruhe finden, wenn wir äh, auf Input hier und da verzichten.
1: Ja, ja, weil wir das ja auch alles noch irgendwie verarbeiten müssen. Ne? Und wenn wir dann das Alte alles noch verarbeiten müssen und dann dieses ganze neue Digitale, was draufkommt, ist ja kein Wunder, dass wir alle so
0: total <lacht> wischig ja. werden ne, und so. Mhm. Und selbst das Schöne, also selbst wenn ich ganz viele schöne Sachen erlebe, ist es ja manchmal einfach auch zu viel, zu viel Input einfach. Ja. Also ja. so eine von... Äh, ja, mhm. kommt da nicht so zu. Was,
1: was würdest du sagen, was brauchen
0: wir mehr? Ich glaube, wir brauchen mehr ähm, Raum für uns selbst, mhm. fürs Fühlen, fürs Spüren mhm. und fürs mit uns selber sein. Wir brauchen aber auch mehr Gemeinschaften wo wir über die Präsenz von anderen Menschen Halt bekommen. Also das erlebe mhm. ich immer in den Body-Mind-Breath-Trainings als nicht das Heilsamste von allem. Wenn es andere Menschen gibt, die bezeugen, dass du wie du dich fühlst und die auch Mitgefühl haben und äh, wo du fühlen kannst, dass die anderen dich fühlen. Mhm. Also das Erleben über Gemeinschaft wo ich da sein darf mit dem, was ich fühle und so, wie ich bin und dass ich mich da ehrlich zeigen kann. Und mhm. dann auf Offenheit treffe und Akzeptanz, das ist so extrem heilsam. Und ich glaube, da brauchen wir alle mehr davon, dass jemand unsere Hand mal hält, uns in den Arm nimmt und einfach sagt, ich bin da, ich sehe dich und ich verstehe mhm. dich auch.
1: Das ist auch das Tolle an dieser Gruppenarbeit, ähm, finde ich immer. Und auch, dass das dann darüber hinaus, auch wenn diese Gruppe sich irgendwann mal auflöst, ja Bestand hat. ne? Also wenn man dann einzelne Menschen aus dieser Gruppe trifft, dass man direkt wieder auf so einem ganz anderen Level miteinander einsteigt. Und ich frage mich oft auch dann immer, wenn das in so Gruppen geht, warum geht das in... Also, das könnte doch eigentlich auch in so vielen anderen Verbindungen funktionieren, dass man direkt ganz anders einsteigt. Ähm ja, man sich das manchmal vielleicht nicht traut oder warum das so, also zumindest da, wo man das Gefühl hat, es könnte funktionieren, dass man das viel öfter macht eigentlich.
0: Ja, ich ja, glaube schon, dass man das auch unabhängig von dem Gruppensetting mhm. oder unabhängig von dieser Arbeit finden kann. Vielleicht braucht es da auch hier und da Mut, dann eben sich so zu zeigen, wie man ist. Mhm. Und ähm, da mal zu schauen, was passiert, oder auch einfach zu sagen, was man braucht, oder das im Sinne von ja, Anerkennung oder ich finde es total schön, dass du gerade da bist oder mhm. kannst du mich mal in den Arm nehmen oder es auch mal zu sagen, solche Sachen. Ne? Ja. Mhm. Äh, um diese Welten, die wir so verlernt haben, des Miteinanders, wieder zu lernen und zu öffnen. Mhm. Denn irgendwie wurde uns das ja allen nicht gezeigt, dass es sicher ist, wenn man sich zeigt, Schon, das wurde uns auch gezeigt, aber oft war es eben nicht sicher. Und dann haben wir diese ganzen mhm. Strategien und Schutzmauern hochgezogen und so. Mhm. Aber ich denke schon, als Erwachsene können wir wieder lernen, diese Räume zu öffnen für uns selber und dann auch in, in die Verbindung gehen mit anderen Menschen über Kommunikation. Ne? Mhm. Dass ich mich traue, zu zeigen dir zu zeigen, wie ich mich wirklich fühle. Und das dann auch mitteile, dass ich vielleicht Angst habe, wie du dann über mich denkst, <lacht> mhm. wenn ich dir zeige, was ich für eine Angst habe vor das oder das. Eben. Mhm. Äh, und dann entsteht doch wirklich ein authentisches auch Kommunizieren. Hier und da, ich habe ich auch nicht mit jedem. Also, Aber ich, ähm, ich kann doch auch über, über so, wie ich bin, schauen, wie meine Außenwelt darauf reagiert. Mhm. und ich ziehe vielleicht auch noch mehr Menschen an, die auch so unterwegs sind. Das wäre ja natürlich mhm. optimal. Ich glaube, das ist auch so. Ja. Ähm, hast
1: du ein Buch, was du zuletzt gelesen hast, wo du sagst, das ähm, passt ganz gut zu dem Gespräch, das passt vielleicht ganz gut zum Thema Ruhe, äh, etwas, was du weiterempfehlen kannst, äh, etwas, was dich beeinflusst hat, dich inspiriert hat in deiner Arbeit, in deinem
0: Wirken? Also ich lese gar nicht mehr so viel von diesen Büchern, ehrlich gesagt.
1: Es kann auch was. Also es kann auch ein Lehrer sein, ähm, eine Arbeit einer
0: Person, ähm, irgend... Also ja, ich, ich mag die körpertherapeutische Arbeit und da ist die Tilke natürlich eine tolle mhm. Lehrerin von mir, ähm, die man aber auch noch erleben kann, immer noch, obwohl sie mhm. schon so alt ist. Platéldur. Ich mag Georg Lollas, einen guten Freund von mir, der da aus der Achtsamkeitsschiene kommt. Ähm, ja, das sind so, so Lehrer, die ich mag. Ich mag auch Embodiment-Lehrer wie Suniti Dernovšek, die das über den Yoga Weg macht, aber über so ein somatisches Erleben im Sinne von ganz feine Sachen machen. Das, ist, wenn ich einfach nur die Hand platschen lasse. Auf dem Boden platschen mhm. das im Shavasana und mein Nervensystem entspannt sich dadurch. Also solche Sachen mag ich. ich pick mir das so raus von verschiedenen mhm. Leuten, was, was ich gut finde. Aber ich folge im Moment nicht einem bestimmten Lehrer oder so. Mhm.
1: Mhm. Schön. Judith, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr schön.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich da mit dir sprechen konnte. Ich fand es mhm. auch total schön.
1: Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die wunderbare Judith Hennemann. Ihr findet die Ausbildung und viele weitere Angebote von Judith unter www.bodymindbreath.de und wir verlinken das auch alles nochmal in den Shownotes. Ein Gespräch, das sehr, sehr viel zum Nachdenken anregt und nochmal aufzeigt, wie wichtig es ist, dass wir den Körper bei all der Praxis mitnehmen und immer wieder ins Fühlen gehen und wirklich spüren, was denn im Inneren los ist, wenn wir Dinge tun äh, und durchs Leben schreiten. Ich verweise auch wieder sehr, sehr gerne auf Personality Mac Abo, unsere monatliche Mitgliedschaft für das Magazin. Hier dreht sich alles um das Thema Ruhe und es gibt eine wunderbare Yin-Yoga-Klasse mit Biff Mithöfer. Es gibt ein tolles Coaching-Video von Tina Middendorf. Es geht einem es gibt ein Worksheet, mit dem ihr nochmal ein bisschen an der Basis arbeiten könnt, warum es vielleicht mit der Ruhe schwierig ist. Eine tolle Verlosung und richtig viele tolle Texte rund um Atemübungen, eine Mini-Auszeit, Achtsamkeitsübungen. Also eine vollgepackte Ausgabe, die euch dabei helfen soll, mehr in die Ruhe zu kommen. Und mit ganz viel Ruhe. Und Freude über diese Folge verabschiede ich mich bei euch und sage Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Eure Simone.